0: Vielleicht zur Vorgeschichte, es ist eine Lecture Performance auch, weil ich während des Diss schreibens eigentlich, und ich habe sehr, sehr außerhalb der Universität meine Diss geschrieben, also ich war nicht so sehr eingebettet in diese Formen von Unterwerfungen, die man machen muss, Präsentationen bei der Konferenz so und so etc. Aber ich wollte für mich selber auch Übersetzungen finden, also weil ich eben auch als Dramaturgin gearbeitet habe im Tanz- und Performance-Bereich die mir Spaß machen, erstens, das ist ganz wichtig, und zweitens auch äh, eine andere Form der Wissensvermittlung. Eine andere, eine andere Form von Körper und vielleicht auch Lehrkörper noch einmal äh, mit einbringt. Und vielleicht gibt es äh, deswegen auch heute Aspekte, die euch verwirren. Also äh, erstens, wenn ich die frage, ich nehme an, es ist das... Du-Wort hier äh, erlaubt, äh, ich würde das einfach so machen, ähm, das gilt natürlich also auch für euch. Also Es wird vielleicht Sachen geben, die nicht so gleich veranscheinigt, klar sind, die vielleicht ungewöhnlich sind, da sind vielleicht Sprünge drinnen, ich habe auch quasi mehr ein Improvisationsset mit Texten, äh, es ist das erste Mal, dass ich diese Lecture Performance mache, also äh, das sind Dinge, die ich auch nicht wusste, wie der Raum ausschaut und so weiter. Ähm, die, ich hab, das ist jetzt die dritte Lecture Performance in dieser Serie. Die erste hieß Gender Bending the Wall, A Rain on My Parade. Es geht immer wieder um Paraden, um Fragen von Gay Pride, wie, wie tun wir im öffentlichen Raum mit Politik und Aktivismus. Die zweite Perf Lecture Performance hieß Love Attack, über den Gebrauch, von Gefühlen in queer-feministischen Kontexten, also Liebesattacken vom anderen Ufer. Und jetzt ist quasi eigentlich der Gipfel der Freiheit, uh, Queering the Queer. Also <lacht> eigentlich noch einmal so, Entschuldigung, uh, was soll diese Doppelung, uh, die Wiederholung, gibt es eine Differenz oder gibt es auch Konflikt in diesem Queering the Queer? Also, The Queer wäre da etwas, was vielleicht schon hauptwörtlich, buchstäblich festgeschrieben ist im Query als all sein Prozess. Also was einfach schon auch uns auf ein ganzes Theoriepaket äh, hinführen würde. Wenn, aber das tue ich heute halt nicht, das macht vielleicht nicht so viel Spaß. <lacht> aber, äh, Performativität, Performance, <lacht> Austins Sprach, Ar Sprechark theorie und was <lacht> sonst was zu reden. Können wir natürlich auch dann bei Schnaps. Ich trinke kein Bier. Du kannst es
1: eigentlich <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das will ich bitte überall festhalten. Hinter unseren Masken sind wir ihr. Hinter unseren Masken steckt das Gesicht aller ausgeschlossenen Frauen, aller vergessenen Indichlinas, aller verfolgten Homosexuellen, aller verachteten Jugendlichen, aller geschlagenen Migrantinnen. Majorin Anna-Maria, ihresgleichen, Zapatista. Queer, Englisch für schräg, sonderbar falsch. Ursprünglich ein homophobes Schimpfwort. Wird im englischen und US-amerikanischen Sprachraum seit den späten 1980ern im deutschen Sprachraum seit Mitte der 90er Jahre als Begriff der politischen Selbstbezeichnung ungedeutet und ungewertet. Aus lesbischer, schwuler und bisexueller Politik hervorgegangen, bezeichnet der Begriff heute auch eine politische und theoretische Position der Kritik an heterosexuell gegründeter Herrschaft und Privilegien. Der Begriff hat ein Interesse an der Entnaturalisierung von Heterosexualität. Des Weiteren stellen sich queere Theorien und Praxen der Frage des biologischen Geschlechts und auch der Trans- und Intersexualität. Diese verwischen nicht nur die Konturen des sozialen Geschlechts sondern weisen biologistische und essentialistische Identitätspolitiken in ihre Schranken. Queere Diaspora und die Verknüpfung mit antirassistischen Politiken stellen westliche, assimilatorische Bestrebungen innerhalb lesbischer Schwuler und bisexueller Bewegungen vor Fragen von Verteilungskämpfen entlang unterschiedlich diskriminatorischer Linien. Das ist eine ziemlich mächtige, würde ich mal sagen, dichte Definition von Queer. Also nochmal zur Wiederholung, Queer als ein Begriff, der in einem anderen Sprachraum als in einem englischen als Schimpfwort lange existiert hat, oder auch davor auch schon existiert hat, nämlich als, da ist was komisch, schräg, nicht ganz gerade. Und äh, dieser Begriff wurde eben als Schimpfwort verwendet, wird es auch bis heute noch im englischsprachigen Raum. Und hat aber dann aufgrund von auch Intervention und, und an sich Reißen dieses Wortes eine Geschichte erfahren, die sehr sehr unglaublich ist eigentlich. Wenn man sich äh, vorstellt, äh, wir hätten an deutschsprachigen Universitäten äh, perverse Studien. Also wenn wir in Deutsch, also ich sage immer in Wien, sage ich immer, wir hätten ein Fach, das ist eine warme Studie. Also das ist ein Slangwort. Also ich weiß nicht, wie es dann in Deutschland ist. Da müsste man dann überlegen, was wäre ein Begriff, der immer, der diese Verletzung drinnen hat, aber diese Intervention, diese Politik, diesen Aktivismus, diese Anmaßung auch aufzeigt, die da passiert ist im englischsprachigen Kontext. Hier ist diese Übersetzung quasi nicht passiert, weil queer, also ich wurde nie als queer beschimpft. Ich, es gab viele andere Ausdrücke, aber queer war in dem Kontext, wo ich aufgewachsen bin, nicht dabei. Das ist aber auch eine Chance. Also es ist so ein bisschen die Frage. Braucht man dieses initial zündende Moment, wo ich verletzt werde, um aktiv zu werden? Oder kann ich queer als etwas, was, was sich äh, verbreitet hat, in verschiedenste Kontexte auch äh, in einer neuen Offenheit auch äh, nutzbar machen? Und diese Offenheit wäre dann eigentlich etwas, wo auch Fragen von eben was ist nicht normativ? Das hat eben auch ganz viel mit Antirassismus zu tun, mit Trans- und Intersexualität, wie es eben in dem Text auch drinnen ist, die Frage von was ist natürlich. Die Frage ist, was ist, ein, was ist ein Geschlecht? Gibt es zwei Geschlechter oder gibt es mehr? Oder gibt es auch äh, etwas Fließendes? Also heute wurde, hat das äh, wahrscheinlich gestern, weil die Zeitverschiebung äh, das äh, anders. Ja, zeitigen würde, in Sydney wurde, wahrscheinlich gestern entschieden, dass Nori ich habe sie persönlich kennengelernt, aber ich weiß gerade den Nachnamen nicht, als Neutrum, also geschlechtslos, ohne Eintrag im Pass, zukünftig auch leben wird dürfen. Das ist eigentlich so diese Grundannahme von Queer. Judy Butler, um sie trotzdem auch drinnen zu haben, sagt aber auch, dass es notwendig ist, den Begriff offen zu lassen, nämlich als kollektive Auseinandersetzung, queer als Verhandlungsort, also etwas, was nicht festgeschrieben ist, etwas, das, das immer wieder auch neu definiert werden muss in einer Auseinandersetzung, das geht eben auch leichter weil es hier kein Schimpfwort ist, weil es nicht diese Hasssprache gibt, die das schon sehr stark besetzt. Judith Butler meint da, wenn der Begriff queer ein Ort kollektiver Auseinandersetzung sein soll, Ausgangspunkt für eine Reihe historischer Überlegungen und Zukunftsvorstellungen, wird er das bleiben müssen, was in der Gegenwart niemals vollständig in Besitz ist, sondern immer neu eingesetzt wird, umgedreht wird durchkreuzt wird, von einem früheren Gebrauch her und in die Richtung dringlicher und erweiterungsfähiger politischer Zwecke. Dies bedeutet auch, dass er zweifellos zugunsten von Begriffen, die diese politische Arbeit wirkungsvoller tun, aufgegeben werden muss. Das könnte auch einfach heißen, irgendwann sagen, also äh, es ist es gibt auch schon Theoretikerinnen und Theoretiker in den USA, die sagen, sie verwenden Queer nicht mehr in ihren Buchtiteln, weil das schon zu kommerzialisiert ist. Ich glaube, wir sind da noch äh, etwas entfernt davon. Also äh, ich glaube, da können wir uns noch etwas länger uns anschauen. Das Buch äh, hat ein, also ich sage immer, für die, die einen leichteren Einstieg wollen, weil es gibt einen theoretischen Teil, den muss man halt auch machen, wenn man eine dies schreibt. Aber es gibt ein, für mich ein Kapitel, das ist so das Scharnierkapitel oder die Salontür in alle Richtungen. Das ist das sogenannte Stonewall-Kapitel. Und die Stonewall Riots sind quasi die Referenz in in der Community auch für, für das was dann alles passiert an Christopher Street Day, Stonewall Memorial in Wien heißt es Regenbogenparaden in Amsterdam heißt es Kanalraden und so weiter verschiedene Geschichten dazu aber die Referenz wird eigentlich nicht mehr so erzählt wie sie vielleicht heute erscheint nämlich dass äh, das, Stonewall, das Stonewall Inn eine Bar war, die äh, aus besonderen Gründen auch entstanden ist. Es war zu der Zeit, Ende der 60er Jahre in New York so, also die, die Bar war in New York City, in Lower äh, Manhattan, in Greenwich Village, und äh, es war zu der Zeit so, dass man an offensichtlich homosexuelle Menschen kein Alkohol ausschenken durfte und dass auch Menschen, die unterschiedliche Kleidungsstücke an sich hatten, die nicht ihrem Geschlecht entsprachen. Also man musste mindestens drei dem Geschlecht entsprechende Kleidungsstücke an, äh, anhaben, damit man äh, nicht von der Polizei verhaftet wird. Immer wenn es Verbote gibt, kommt äh, natürlich die Mafia auf den Plan und macht dann eben für jene, die nicht das Geld haben, sich die Hinterzimmer zu organisieren, private Möglichkeiten haben, sich zu treffen, und private Möglichkeiten haben, Alkohol zu trinken. Nein, für die, die eben dort nicht gewollt sind, macht dann die Mafia das Lokal und auch das Geld. Das ist in damaliger Geschichte, also in dem Stonewall Inn waren dann Obdachlose, Jugendliche, Stricher, meist Männer, auch Frauen, äh, Latina Drag Queens schwarze Kämpferinnen, Butches falls es Begriffe gibt, die ihr nicht kennt auch einfach gerne fragen äh, oder auch nachher jedenfalls war es eben so dass wieder mal Wahlen vor der Tür standen und äh, der Bürgermeister meinte es ist gut, äh, Razzien zu machen gibt es ja immer wieder auch diese Polizeigeschichten und äh, und Sie haben dann das Stonewall in gestürmt. Nicht wie normalerweise um 7 Uhr am Abend, wo fast niemand da ist, sondern wirklich um 11 Uhr in der Nacht. Haben äh, alle rausgeworfen, die so, vielleicht so angezogen waren. Es gibt eine namenlose Butch in der Geschichte, die irrsinnig getreten haben soll, aber sie hat, bisweilen habe ich keinen Namen von ihr gefunden. Und die, die nicht die richtigen Kleidungsstücke anhatten. Die wurden verhaftet, wie das immer so war. Das Problem war nur, dass die Leute nicht weggingen. Die blieben draußen vor der Tür. Sie blieben auf der Christopher Street, die quasi die Straße ist, auf der, also an der die, das, diese Bar war. Und quasi die, die die falschen Klamotten an hatten und verhaftet wurden, wurden plötzlich unterstützt von denen, die blieben und sagen, hey, das ist unser Lokal, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir trinken können, tanzen können, wo wir tanzen und trinken können und andere Dinge. Und Das wollte ihr uns auch noch nehmen und dann haben sie angefangen, die Polizei da drin einzusperren, das Ding dann wieder anzuzünden. Sie haben sich dann wirklich fünf Tage Straßenschlachten gegeben. Das ist quasi die Referenz der heutigen Paraden. Wenn wir Christopher-Street-Day-Paraden äh, sehen auf Plakaten etc., CSD, das ist quasi eigentlich eine sehr gewaltvolle Geschichte. Aber es ist eben auch eine Geschichte von äh, Menschen, die ausgeschlossen waren in mehrfacher Hinsicht. Äh, ich habe euch einen kleinen Ausschnitt gebracht aus also, den Film Stonewall, es ist ein Spielfilm, aber der zeigt auch ganz kurz auch noch einmal die, also das, was das wirklich auch Schöne ist an, an, an diesem Widerstand, der da geleistet wurde, dass etwas vielleicht auch heute schon viel selbstverständlicher ist, nämlich gegen Polizeigewalt, nicht nur mit anderer Form von Gewalt zu reagieren, sondern auch mit queerer Frechheit oder Frivolität, wie ich das dann auch Nenne Im, im Text. Yeah. We are the Stonewall Girls. Siehst. We wear our hairy clothes, we wear no underwear. We show our feet together. So was. <lacht> ich hätte eigentlich Bock, es viel weiter zu werfen. Aber ich habe auch Respekt. <lacht> <lacht> ein bisschen saure es ist das erste Mal dass äh, etwas was sonst eigentlich vorhanden war nämlich zu sagen, ich schäme mich für das was ich bin, ich muss es verstecken ich muss es in die Mafia-Bar verlegen äh, endlich auch sichtbar wurde Und da ist auch das erste Mal dass dieser rufbar pride gay pride und auch schon in Referenz zu anderen sozialen Bewegungen dieser Zeit. Das Interessante ist auch, wenn wir uns verschiedene Verbindungen anschauen, dass wir Stonewall und die Stonewall Riots als Borderland, oder ich habe es eben ein bisschen gestottert, Borderland sehen können. Über die Ordnung habe ich schon gesprochen, die quasi vorgibt, wer wo sein darf wer trinken darf, tanzen darf, sich treffen darf, wer das Geld hat, sich diese Orte zu machen. Diese Ordnung ist immer noch auch hier. Wir wissen, dass wir andauernd auch regiert werden mit diesen Ordnungen. Die kommen wir dann noch später zurück. Mit Borderland ist aber eigentlich etwas gemeint, was Gloria Anzaltur Anfang der 80er Jahre als eine ähm, Feministin aus aus Mexiko auch dargestellt hat, dass es eben ein Borderland gibt, das zwischen diesen, diesen Normen, auch diesen binären Normen, also von weiß und schwarz, von äh, hetero und homo, von äh, Mexiko und USA, äh, einen Raum aufmacht, der eben ein Verhandlungsraum ist. Sie schreibt da zum Beispiel, We are the queer groups, the people who don't belong anywhere, not in the dominant world, nor completely in our own respective cultures. We don't have the same ideologies, nor do we derive similar solutions. But these differences do not become opposed to each other. Also, it's about to say, it's a eine queere Gruppe, das heißt aber auch, wir sind keine Identität. Wir sind different. Wir haben auch Probleme miteinander. Aber trotzdem sind wir nicht Oppositionelle. Weil wir auf diesem Borderland quasi die Verhandlung führen. Also wiederum queer als Verhandlungsort. Und Borderland ist in diesem Sinn auch schon eine ältere, sage ich, also vor Butler, weil Butler wieder auch oft so ist die Urmutter von queerer Theorie gedacht, also es gibt eben auch Feministinnen, die sich eben auch in diese sogenannte Third World Feminist, Black Feminist und andere einordnen lassen. Ja, auch schon in den 80er Jahren war, war da quasi diese Geschichte von nicht-identitärer Verhandlungsorte. Und so ist das sind die Stonewall Riots und dieses Rausgehen auf die Straße, nämlich mit Liberating Christopher Street eben dieser Verhandlungsort geworden, wo es eben noch nicht klar ist, wie, wie es sich mit den Identitäten auftut, welche Macht, welche Hegemoniestränge sich da eigentlich dann mehr und mehr einziehen. Aber, und das war auch das sehr Spannende an dieser Zeit, dass, die, dass es auch sehr, sehr stark die Vorstellung gab, wir müssen uns mit anderen verbinden. Andere Bewegungen dieser Zeit waren eben auch das äh, Women's Leap, also die Frauenbewegung, feministische Bewegungen, oder eben auch äh, die, das Civil Rights Movement, also wo es zum Beispiel auch sehr starke Zusammenarbeit mit den Black Panthers gab, die ja äh, nicht, äh, eigentlich deren Geschichte auch, glaube ich, viel zu selten erzählt wird. Und da geht es wirklich auch um Allianzen der Befreiung, die, die der es nicht darum geht, eigene äh, Bereiche in Salamitechnik nach und nach äh, sich anzueignen und halt in Verhandlung zu treten mit den Regierenden, sondern auch wirklich als größere Bewegung äh, versuchen, Allianzen zu machen. Es gibt ein wunderbares Beispiel, wo Stonewall-Aktivistinnen und Aktivisten eine gemeinsame Demonstration mit den Black Panthers organisiert haben, eben von der Christopher Street zum dort sehr nahen Frauengefängnis, wo eben sehr, sehr viele, auch lesbische, aber nicht nur Black Panthers-Aktivistinnen einsaßen und quasi die eine Hälfte der Strecke haben die Stonewall-Aktivistinnen geführt und die, den anderen Weg die Black Panthers. Und vielleicht auch hier noch ein, ein Beispiel, äh, Huey Newton, der, weiß ich, ich weiß jetzt seine Selbstbetitelung gerade nicht, aber ähm, wäre bei den Zapatistas, wäre Subkommandante Hue, Hue <lacht> gewesen wahrscheinlich, aber einer der, der, Leit, äh, der ja, hauptsächlichen Aktivisten der Panthers, äh, hat dann auch schon Anfang der 70er Jahre, und das ist auch immer wieder erstaunlich, also teilweise denke ich mir, wir sind immer noch in demselben, ähm, erstmals auch eben diese Frage der Allianzen gestellt. In einem öffentlichen Brief, den er in die verschiedenen Communities der Black Panthers Bewegungen auch geschickt hat. During the past few, few years, strong movements have developed among women and among homosexuals, seeking their liberation there has been some uncertainty about how to relate to those movements. Whatever your personal opinions and your insecurities about homosexuality and the various liberation movements among homosexuals and women, and I speak of the homosexual and women as oppressed groups, we should try to unite with them in a revolutionary fashion. We say that we recognize the women's right to be free. We have not said much about the homosexual at all, but we must relate to the homosexual movement because it is a real thing. And I know through reading and through my life experience and observations that homosexuals are not given freedom and liberty by anyone in the society. They might be the most, most oppressed people in the society. And what made them homosexual? Perhaps it's a phenomenon that I don't understand entirely. Some people say it is decadence of capitalism. I don't know if that is the case. I rather doubt it. But whatever the case is, we know that homosexuality is a fact that exists. And we must understand in its purest form that is a person should have the freedom to use his body in whatever way he wants. That is not endorsing things in homosexuality that we wouldn't view as revolutionary, but there's nothing to say that a homosexual cannot also be a revolutionary. And maybe I'm not injecting some of my prejudices by saying that even a homosexual can be revolutionary. Quite the contrary, maybe a homosexual could be the most revolutionary. Das war Anfang der 70er Jahre. Und ähm, man würde sich auch gerne wünschen, dass diese Reden, diese Gegenreden zu äh, den derzeitigen Most Oppressed People äh, auch etwas mehr in verschiedenen heute CSD-organisierende Strukturen zum Beispiel mit hineingenommen werden würden. Also was heißt es dann? Äh, solidarisch zu sein, oder ist es eben das, was dann passiert, ist relativ früh, auch nach den ersten Paraden, nämlich eine Single-Issue-Politik, also eine, die sich nur noch auf einen Aspekt und in dem halt hauptsächlich auf lesbische Schule konzentriert hat, was eigentlich am Anfang eine Bewegung war, die sehr, sehr weitreichend ökonomische Kritik, Antirassismusarbeit etc. gemacht hat. Wir werden sehen, vielleicht kommt ja wieder was. Das ist ja doch eine Sauerei. Also die Fragen, die mich halt auch beschäftigen, ist, wenn wir heutzutage schauen, haben wir eine starke Tendenz zur Gleichstellungspolitik. Viele Bewegungen, aber ich habe mich halt auf äh, Lesbisch-Schwule, sage ich mal, weil es in Trans und Intersex andere Geschichten gibt, oder auch Bisexualität ist etwas, das sehr, sehr wenig vorkommt, wo es einfach eine, eine Geschichte gibt des Begehrens nach Gleichstellung. Gleichstellung zu den Gesetzen, die es gibt, zu den Formen von äh, Familie, die es gibt, und diese emanzipatorischen Aspekte sind quasi eigentlich verschüttet. Das ist genauso, also das, was wir hier mit Normalisierung und das, was eigentlich so das. Jetzt oh, weiß ich leider gerade nicht, was die nächste Folie ist. Ja, ja geht schon. <lacht> äh, quasi zwischen Gleichstellung, Emanzipation, Normalisierung, Solidarität, gibt es eben sehr, sehr viele Borderlands, die verhandelt werden müssten. Und das ist quasi auch ein bisschen diese Frage, wie wir mit Ehe und anderen Ja-Sagen umgehen wollen in der Community, wo es sind verschiedene, also wenn wir jetzt in der EU gibt es sehr verschiedene Fragen. Uh, und Aspekte, in Österreich war es so, dass uh, 2010 die eingetragene Partnerinnenschaft eingeführt wurde, in Deutschland glaube ich 2004, müsste man nachschauen, es gibt uh, Gott sei Dank Google. Und wo es sehr, sehr viele Unterschiede gab zum Eherecht, auch sehr absurde, ich, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, das können wir dann auch vielleicht nachher noch anschauen. Aber das, das Problem war diese Idee von, wir wollen in, in das Eherecht eigentlich die Öffnung der Ehe, Ehe für alle, also Homo-Ehe ist sowieso schon irgendwie eine absurde Bezeichnung. Und äh, es wird aber vergessen, dass damit auch Rechte oder eben Rechtsnormen mit, mit einhergehen, die eben auch andere Grenzlinien ziehen. Zum Beispiel ist es in Österreich so, dass wenn ich äh, mich mit einem, einer, einem Drittstaatsangehörigen vereheliche, der oder die keine Aufenthaltstitel hat, dann gibt es äh, ökonomische Grundzüge, die erfüllt werden müssen. In Österreich ist es so, dass es, äh, ich muss, wenn ich eben am Anfang meistens eben alleine verdiene, weil noch keine Arbeitsgenehmigung etc. da ist, 1200 Euro verdienen. Netto, dann muss ich, äh, wenn die Wohnung mehr als 250 Euro kostet, äh, no? äh, sagen wir, man wohnt sehr günstig um 750 Euro oder so, muss man 500 Euro zu zulegen, dann ist man schon bei 1700 Euro. Und so geht es dann in die, in die Höhe. Und äh, gerade für Frauen, und das betrifft Heter Heteras, genauso wie lesbische Frauen, sind manche dieser Einkommen extrem schwierig zu erreichen. Oder eben auch, es gab schon Fälle, wo dann äh, in hetera, hetero Beziehungen die Frau schwanger wurde, ihr Einkommen, dass sie sich oft die Karenzzahlungen, Muttergeld etc. gekürzt haben und äh, der Mann wurde äh, des Landes verwiesen. Äh, das heißt auch Gleichstellung. Das heißt auch, eben, wir werden gleichgestellt an ein Gesetz angepasst, das klassistisch ist und auch rassistisch, weil diese natürlich auch sehr stark in diese Frage von neuen Formen oder eben lang schon gediegenen Formen der Unterdrückung eingebettet sind. Kleine Werbeeinschaltung. Guten Abend. Wer kann sie <lacht> für ihre Wäsche nicht tun? Sein Auto schon. Weiß niemand mehr. Äh, es gibt unter dem Titel "Ban Marriage, äh, was ein, ein Liedtext ist eigentlich, und äh, Sushilam, es gibt aber vor einem Jahr mhm. auch hier, mhm. äh, weil, und ich habe es deswegen halt äh, auch als Werbeeinschaltung äh, drinnen, weil es genau um diese Fragen von Normalisierung durch die Ehe geht und, äh, <lacht> auch wie aus feministischer Perspektive diese Fragen auch beantwortet werden können. Sie hat, äh, ich, ich, äh, wir haben so viele Buchpräsentationen gemeinsam gemacht, dass ich wahrscheinlich meine Lieblingsstelle so fast auswendig paraphrasieren kann. Äh, und zwar geht es da auch darum, dass auch eben sehr konservative, schwule Organisationen sagen, ja, aber hey, ist doch super, wenn du verheiratet bist, ist es nicht mehr so, dass du dann um einen so sagst, hey, wo ist mein Mann? Ja? Sondern äh, der ist dann halt nicht mehr in der Sauna und nicht mehr in den dunklen Gassen und nicht mehr in den Park, sondern er ist jetzt schon zu Hause. Und deswegen ist das zu unterstützen. Ist doch ein tolles, konservatives Projekt. Also das heißt, das, gibt, das ist auch Teil äh, der Community. Ne? post und Neoverantwortung. Es ist leider auch ein wahnsinnig aktuelles Thema. Und ich, äh, ich glaube, äh, der äh, Spitzenkandidat der SPD, Schulz heißt da, oder für den EU-Wahlkampf, hat heute eben auch erst, wenn ich es richtig gesehen habe, die Überlegung angestrengt, äh, afrikanische Staaten, die äh, Gesetze, die Lesben und Schwule und Transpersonen kriminalisieren etc., denen die Entwicklungshilfe zu ich habe es nur vorüberfliegen gesehen. Zwischendurch bitte auch nachschauen. Aber das ist keine so alte oder unbekannte Geschichte. Ich habe äh, in, in meinem Buch äh, die Paraden in Amsterdam, in Wien, in Budapest und Belgrad angeschaut und habe jetzt ist jetzt nicht so viel über Paraden. Aber äh, Amsterdam auch deswegen heute mit dabei weil sie 2010 eben von Pro-G, Professional-G, die das ja organisieren, ein eigenes Programm mit African Pride gestartet haben, mit auch einem eigenen Boot. Also es ist ja so, dass in Amsterdam die Parade auf den Krachten, also auf den Kanälen stattfindet. Es ist auch interessant im Kontext von Borderland, weil da die Menschen, die auf diesen einzelnen Booten sind, die können nicht weg, die können mit niemandem sich austauschen, außer sie, sie können eigentlich nur noch Display sein für Werbung, für sich als Gruppe und, da, und die Boote sind auch ziemlich teuer, also es gibt nur immer ein nicht kommerzielles gefördertes Boot pro Jahr, und wenn man das einmal gemacht hat, darf man nicht mehr mitmachen, wenn man es sich nicht leisten kann. Das sind auch Geschichten der Kommerzialisierung von diesen Veranstaltungen. In dem Fall ist aber interessant eben, auch wie ist die Vorstellung von, äh, wie gehe ich in eine postkoloniale Geschichte und, äh, ich habe es eben Post- und Neo-Verantwortung genannt, mit der Vorstellung, ich kann jetzt einen Regenbogen über Afrika ausbreiten, ist ja alles ziemlich das Gleiche, ein Land oder? Ähm, und die Organisation schreibt da zum Beispiel so die Niederlande, ich übersetze das jetzt mal so ganz grob, haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit und der Entwicklungsarbeit mit äh, dem Kontinent und äh, Homosexualität ist in vielen Ländern strafbar und Deswegen wäre es quasi zu überlegen, wie man diese Entwicklungszusammenarbeit überdenken kann. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Und das ist natürlich ein, ein Habitus, der ganz klar wiederum eine Hegemonie, also sprich eine Machtvorstellung des europäischen Kontinents mit auftut, bei aller Kritik der, der äh, Gesetze, die von, also wir wissen eh, also von auch Russland oder äh, Uganda. Teilweise, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Staaten da jetzt noch aktuell die, ähm, die Gesetze ändern wollen. Äh, ich sage dann auch immer dazu, Österreich hatte bis 1996 ein Vereinsverbot für äh, Homosexualität fördernde Zusammenschlüsse, ein Werbeverbot, das äh, Homosexualität, also eigentlich äh, gleichgeschlechtliche Umzucht, um das Wording zu übernehmen, äh, propagiert. Etc. Also, es ist die Geschichte es ist immer die Frage, welchen Teil der Geschichte erzähle ich und, was, und wie geriere ich mich als quasi fortschrittlichen Kontinentstaat oder äh, eh schon immer emanzipiert gewesene lesbisch, schwul, trans, queer Community. Und ein Begriff, der in letzter Zeit eben auch immer mehr auftaucht, ist eben auch äh, der, der Homo-Norm. Also zum einen, also diese, diese Frage, es gibt ein starkes Bedürfnis Eindeutigkeit herzustellen, das gibt es auch in der ich sage wieder, auch in Trans-Communities, dass es eben so etwas gibt wie Eindeutigkeiten, ein eindeutiges heteronormatives Gegenüber, das, mit dem ich dann quasi in diesen Kampf gehe, um dann Gleichstellung zu erreichen. Und aber so etwas auch sage, schwuler Sex ist überall so. Oder die, ähm, das ist ein großes Problem. Also zum Beispiel die also transnationale AIDS-Hilfen äh, und Kampagnen haben das sehr, sehr früh erkannt, dass das eigentlich überhaupt nichts bringt, in der Präventionsarbeit anzunehmen, dass äh, wenn Männer mit Männern schlafen zum Beispiel, das überall schwul genannt werden will oder so, in der Art. Ja? Also die haben das auch aus der Not heraus, in dieser früher erkannte, der funktioniert was nicht. Aber hier geht es ja auch darum, wie kann ich eigentlich Definitionsmacht fortschreiben. Und äh, gender queer wäre dann eben etwas, was es noch versucht, da wiederum hineinzugehen äh, und die Problematisierungen neu aufzurollen. Und ich habe da ein, ein Beispiel von der... Äh, Gay Pride, also Regenbogenparade in Wien. Unter dem Slogan schlechte Rechte für niemand. Ähm, wo es eben, also es ist eigentlich so ein, ja, so ein äh, Slogan. Was wie bitte? Aber wo es eben Darum geht zu sagen, äh, äh, äh. Nur, nur weil wir in Österreich oder eben kann man dann eben Mitteleuropa, Zentraleuropa und auch Teile des, also ich sage immer, Ungarn hat bessere Gesetze als Österreich zum Beispiel, schon viel länger, diverse Antidiskriminierungsgesetze etc. Äh, Österreich ist auch immer das Schlusslicht bei allen, mehr oder weniger in der EU. Ja? Hm? Ah. <lacht> äh, und eben es wird eine Vorstellung propagiert, bei uns ist alles super. Ja? Wir, wir sind die, die Menschenrechte, wer Menschen sind, definieren dann wir, äh, die, die genau das immer einhalten, auch wiederum, seit der Österreich wurde dreimal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt, weil es einen Paragrafen 209 gab, der ein unterschiedliches... Äh, Mindestalter, und es wurde ja in Österreich ein Schutzalter eingeführt, hat zwischen, also lange Zeit von 1971 bis dann eben 2009, äh, zwischen äh, jugendlichen Schwulen und dann Erwachsenen und äh, dem Rest der sexuell aktiven. Ja? In Bezug auf Konsens? Ja. Also es geht eben nicht darum, ob jemand äh, Gewalt anwendet oder äh, ein Autoritätsverhältnis ausnutzt, sondern es geht um konsensualen, also von beiden gewollten sexuellen Geschichten. Und da gab es eben dann das für alle anderen galt eben 14 und für Schwule galt eben zuerst von, äh, also wenn sie beide zwischen 14 und 18 waren, war es okay und wenn dann einer von denen 19 wurde, konnte man in anzeigen. Und es wurden auch im Schnitt über, ich sage jetzt mal, die 90er Jahre immer 30 Verurteilungen pro Jahr äh, durchgeführt, also das ist, es ist, ähm, ja, von wegen Menschenrechte. Äh, auch eine Geschichte, die so halt gerne dann unter den Teppich gekehrt wird, die nicht so lange her ist, 2009 wurde das aufgehoben, weil Österreich dreimal verurteilt wurde vom Eugeben das, was man hier nicht so gut sieht, aber was da noch draufsteht, neben diesem Slogan schlechte Rechte für niemand, weil eben schlechte Rechte gibt es zuhauf und man muss das eben auch wieder in die Verhandlung mit reinbringen und nicht eben wiederum diese Frage von Gleichstellung als vorrangiges Motiv ansehen. Und eines dieser Dauerslogans, die wir da hatten, ist auch, das ist gesellschaftlich genauso wichtig, wenn normal heißt, Sexistisch, rassistisch, xenophob zu sein, bleiben wir pervers. Und das ist wiederum, das führt uns wieder zurück auf quasi, wie kann ich queer einsetzen, so dass es weh tut? Weil es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, wiederum diese Macht, die Wörter haben, versuchen anzunehmen und zu sagen, okay, queer hat hier keine Macht in dieser Form, aber Wörter wie pervers eben schon. Weil die lösen etwas aus und pervers heißt ja im Prinzip auch sehr viel Ähnliches wie queer, eigentlich auch umgedreht und so weiter, aber natürlich auch äh, in, in der Form des Schimpfwortes da quasi auftaucht. Und das ist natürlich, wenn man so auf die Parade geht, ist es eine ziemlich äh, andere Geschichte als jetzt die sehr üblichen Forderungen von wir wollen heiraten und so diese, diese Dinge. Also nein, es gibt die Möglichkeit zu sagen, wenn Normalsein das und das und das heißt, dann okay, brauche ich nicht. Also, also auch im Hinblick auf eben Solidarität mit den verschiedenen Gruppen, die unterschiedlich betroffen sind von Fragen der Macht. Naja, ah ja, da ist das Buch, nämlich ich habe es kauf getan, weil es ein Stencil, weil ich irgendwie das Glück hatte, in Amsterdam eben dieses Stencil zu sehen. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Das heißt, es wäre auch in San Francisco gewesen. Ob, wo, vorher, nachher, keine Ahnung. Aber dieses Bild von zwei schwulen Männern hinter einem weiß, weißen Zaun, am besten mit Duyen oder so, wir just like you, sexist, racist, classist, also, diese Normalisierungsfrage, einfach so ganz, wir sind eh ganz, ganz normal. Also, wir ja, fallen gar nicht auf, wenn ihr uns nur lasst. Ja? Und, und hier ist dann halt noch einmal ein, ein anderes Beispiel, und das ist quasi auch mein aktivistischer Kontext, aus dem ich komme. Die. Rosa Lila Villa in Wien, das lässt man schulen, Kranzhaus, es wird eine neue Aufschrift geben auch, das auch versucht mit einem Wort, das eigentlich sehr, sehr stark besetzt ist und auch sehr ja, Diskussionen auch in der Community aufgebracht hat. Ich glaube, das ist das längste Transpitt, das ich jemals gemalt habe. Ich kann dann noch im Detail erklären, was man da sieht. Ja. Es war über 20 Meter lang. Es, wir mussten es über das Eck spannen wenn es zu lange. Äh, Abartige Gegenabschiebung. Äh, es ist eine sehr, sehr stark befahrene Straße, muss ich sagen. Man sieht von der U-Bahn aus, äh, was da drauf hängt. Äh, es wurde auch von wie heißt es bei euch? Verfassungsschutz fotografiert. Also, falls wir mal irgendwie unsere Daten verloren gehen, müssen wir sie wieder bekommen. Und auf der Seite ist die damalige Innenministerin, die eigentlich Maria Fekter heißt, und dazu die ähm, so betende Hände von ihrem Blut trifft, aber das sieht man da nicht so gut. Uh, ihr Name ist natürlich verschleiert, sie hat sich eh quasi ausgekannt, hat ja dann die Fotografen vorbeigeschickt. Uh, Maria Frontex im Hinblick auf diese Abschiebungsmaschinerie, uh, die die EU uh, durchführt. Wir geben immer mehr in diese uh, EU-Grenzen uh, Militärs hauptsächlich, die eben, wie wir wissen, versuchen, Menschen daran zu hindern, ein besseres Leben in Europa zu suchen. Ähm, viele haben gesagt, also nicht viele, also es, kommt, es waren einige sehr froh über das Transparent, es gibt aber dann halt auch welche, man, es melden sich dann natürlich auch die, die Erregung darin finden. Ähm, dass sie jetzt nicht mehr in das Haus gehen können, weil da eben mal so lange gekämpft um eben das Perverse, das Abartige loszuwerden. Und jetzt schreibt ihr das wieder da drauf. Und das kann ich nicht. Also auch sehr, sehr prominente Schwule haben sich die von uns losgesagt. Die Frage ist dann eben, wie kann man diese Übersetzungen machen? Und ich habe jetzt quasi aus einer weißen, queeren Perspektive versucht, Übersetzungen in diese anderen Terrains, in diese anderen Borderlands auch zu machen. Und ich denke, das ist etwas, was auch immer, immer mehr notwendig wird, wiederum äh, zu schauen, wo ist Macht und wie kann diese auch von den verschiedenen Formen der Betroffenheit von Macht auch bearbeitet werden und wo kann man in den Unterschieden auch gemeinsame, Opposition finden. Ich hoffe, das ist jetzt laut genug. Hast du noch Stillräum? Ich bin
1: sick of feeling the damn bridge for everybody. Nobody can talk to anybody without me. I explain my mother to my father my father to my little sister my little sister to my brother my brother to the white feminists the white feminists to the black church folks the black church folks to the ex the ex to the black separatists the black separatists to the artists the artists to my friends parents then i've got to explain myself to everybody i do more translating than the goddamn U.N. Forget it. I'm sick of it. I'm sick of filling in your gaps. Sick of being your insurance against the isolation of your self-imposed limitations. Sick of being the crazy at your holiday goodness. Sick of being the old one at your Sunday brunches. Sick of being the sole black friend to 34 individual white people. Find another connection to the rest of the world. Find something else to make you legitimate. Find some other way to be political and hip. I will not be the bridge to your womanhood, your manhood, your humanness. I'm sick of reminding you not to close off too tight for too long. I'm sick of mediating with your worst self on behalf of your better selves. I'm sick of having to remind you to breathe before you suffocate your own full self. Forget it. Stretch or drown. Evolve or die. The bridge I must be is the bridge to my own power. I must translate my own fears, mediate my own weaknesses. I must be preached to no one but my true self, and then I will be useful.